0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Redes de Luz. Mi nombre es Noelia Plevani y me encontrás en Facebook y en Instagram como mamá. Medita. No les puedo explicar lo feliz que estoy de contar con la presencia del hermoso invitado del día de hoy. Estaremos conversando con la Inga García Calvo, quien desde España nos compartirá toda su experiencia y conocimiento con la calidez que lo caracteriza. Antes te recuerdo que podés oír este y los programas anteriores en YouTube buscando mi canal que se llama Redes de Luz, al igual que este programa. Si vieran mi sonrisa en el día de hoy les iluminaría el alma entera. La verdad que estoy muy, muy feliz. Eh, Lain es una persona cuyos videos y, y libros leí hace mucho tiempo y me ayudó este, muchísimo cuando transitaba mi, mi proceso de ansiedad. Es experto en temas como la transformación personal y el cambio. Es autor best-seller de la saga La Voz de tu Alma, que muchos conocemos y que seguramente leíste y oíste nombrar. Entre otros tantos libros que hablan de, de la ley de atracción, el amor, la salud, el dinero, el propósito de vida. Ha leído infinidad de libros. Eh, siempre se ve su biblioteca detrás de, los, de, de, de cuando habla en sus videos. Se ha formado con los más grandes referentes de estas temáticas. Es creador del movimiento Almas Imparables e Imparables Millonarios. Y podría decir mil cosas más, pero quiero que sus propias palabras lo, lo definan. Te comparto algo dicho por él. Así que aquí va. No importa de dónde vienes, importa dónde vas. Tu cambio y tu transformación comienzan con una verdadera decisión de dejar de escuchar las voces ajenas y empezar a escuchar la voz de tu alma para convertir lo imposible en posible. Así que con estas palabras, bienvenido a la INA, Red de Luz. Estoy feliz, feliz de que estés del otro lado.
1: Hola, ¿qué tal? Pues yo más, yo más, yo encantadísimo de poder conectar con vosotros y, muchísimas, bueno, millones de gracias por la presentación que me has hecho, tal vez, que está espectacular. <risa> Esa es la, oigo las cosas que cuando me presentan o algo digo, esa persona soy yo, porque si me llegáis a conocer hace 15 años atrás, era eh, la persona más tímida, más insegura, más perdida en la vida también. Eh, bueno, un montón, un montón de problemas, ¿no? Entonces, soy la prueba de que los principios que enseño funcionan y de que el cambio es posible por muy mal que estés en la vida.
0: Y creo que eso es lo que, lo que funciona, ¿no? Cuando uno habla verdaderamente desde, desde la propia vivencia es cuando habla de corazón a corazón y así llega al corazón del otro, ¿no? Este, para, para quienes aún no te conocen, que seguramente son poquitos porque había muchos fans ahí diciendo qué bueno que va a estar en el programa, este tenés algo que, que con, solo, con solo hablar ya es como que vas traspasando la pantalla, ¿no? Y empujándonos a todos los que estamos del otro lado a conectar con nuestra motivación y con nuestro impulso. Así que eso claramente es algo con lo que también fuiste conectando a través de todos estos años. Y me gustaría ir a ese comienzo, cuando decís 15 años atrás, a ese comienzo que seguramente ya lo habrás contado muchas veces, pero el público siempre se renueva. Este, así que si querés contarnos, por favor, cuál fue el momento clave en tu vida en el que comenzaste, ¿no? Todo este proceso de transformación y autoconocimiento que te llevó de ese chico tímido y inseguro al que yo soy y a compartir todo esto que, que fuiste aprendiendo a lo largo de estos años.
1: Sí. Bueno, la saga se llama La voz de tu alma porque para mí el alma está, está en el centro. ¿no? El alma sí. es lo más importante de todo y escucharla es lo que te conecta con quien tú eres de verdad y con tu integridad y es lo que, si le haces caso, acaba llevándote a un lugar donde tú te realizas en la vida. Pero por otro lado está la mente y la mente es la que nos provoca todos los problemas y sobre todo no solamente nuestra mente sino la mente colectiva porque como decía Carl Jung el subconsciente es colectivo y estamos todos conectados a través de ahí con programas eh, inconscientes que no, no concibimos pero que nos afectan y destruyen nuestro presente y nuestro futuro. Y en mi caso bueno me pasó que yo cuando empecé a nadar muy, muy pequeñito desde los seis años era deportista Empecé a entrenar deporti, deporte de élite, natación, y entrenaba muchísimo. A los 11 años ya me despertaba a las 5 y media de la mañana para empezar a las 6 a entrenar, de 6 a 8. Y después eh, iba al colegio, salía del colegio al mediodía, iba al gimnasio para hacer la parte física, después volvía al colegio por la tarde y después volvía otra vez a, a entrenar a la, en, en la piscina, en la pileta. Y estaba dos, dos horas más Sí, es que ya conozco el vocabulario ¿eh? <risa> Y entonces, bueno, estoy eh, Pues así durante muchos años Y de repente con 14, 15 años Pues imaginaos un chico súper deportista Súper energético Me costó mucho tener éxito en el deporte Porque no nací muy talentoso Pero yo soy partidario de que Cuando una persona es muy talentosa Tiene el desafío de que cuando le llegue el desafío No sabrá cómo enfrentarlo Pero cuando una persona ha nacido ya desafiada El desafío es su zona de confort y en el desafío es donde crecemos. Así que el mejor regalo que te puede dar Dios, Universo Energía, como tú le quieras llamar, es en el área que más quieres nacer desafiado, porque eso hará que lo quieras más. Y eso es lo que me pasó a mí de pequeño. No nací muy, con mucho talento para la natación. Uh -huh. Sin embargo, eh, tenía un hermano que era más pequeño que yo y era muy talentoso. Ganaba todo sin esforzarse. Y yo pues, tenía que esforzarme millones de veces más. ¿no? Pero poco a poco fui ganando. Y cuando ya parecía que lo había conquistado eso pues de repente me empecé a encontrar muy cansado, me dolía todo, músculos, articulaciones, salía de entrenar con fiebre cada día y me fui al médico después de mucho pues, sufrir y me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, que son enfermedades crónicas, autoinmunes, uh -huh. degenerativas y cada vez vas a peor. ¿no? Me dijeron que me olvidase del deporte de élite, del deporte en general, que eso iba a ir cada vez a peor y que además necesitaba reposo absoluto porque tenía el hígado súper inflamado. Así que estuve seis meses en cama, perdí el curso escolar. Mis amigos la primera, llamada, la primera semana todos me llamaban. Oye, ¿no? la envuelve, que te echamos de menos. Pero al cabo de un mes ya no llamó nadie más. Y uh -huh. entonces me quedé absolutamente solo en casa y cogí depresión, que es lo más normal. Que, o sea, lo que menos me podía pasar era eso, ¿no? Que, que era <risa> sí. que, entonces estaban deprimidos... De no, me costaba levantarme de la cama, me costaba hasta abrir los párpados de los ojos, o sea, no enfocaba la mirada porque me cansaba. Eh, o sea, era una, una situación horrible. Y entonces ya un día decidí que ya no quería vivir más. Y cuando estaba a punto de cometer una locura, pues fue cuando por primera vez conecté con lo que luego le llamé la voz de tu alma. ¿no? Y entonces se me ocurrió, me dio una esperanza y dije, ostras, ¿por qué no rompo todo lo que han dicho de mí y hago algo que, que es imposible? Y entonces salí de la habitación y le dije a mis padres que quería ser campeón de España de natación. Y me fui al entrenador, me fui a mis amigos, les dije lo mismo, eh, les pedí el apoyo porque si no me iba a otro lado, porque era muy consciente ya en ese momento que sin el apoyo de las personas que te rodean, te están mandando energías negativas y luego cuando me puse a estudiar verdaderamente estos principios me di cuenta que científicamente está demostrado que eso es así, uh -huh. pero intuitivamente pues, en ese momento lo, lo sentí así ¿no? y busqué el apoyo de ellos. Y bueno, me puse a entrenar y el resultado de aplicar todo eso es que un año y medio después me convertí en, no en campeón, sino en doble, en dos pruebas, quedé campeón de España y en una de ellas batí el récord de España de mi edad y después allí me clasifiqué en el campeonato de Europa, fui al campeonato de Europa, quedé finalista, o sea, entre los ocho mejores de toda Europa y después entré a formar parte de la Selección Española de Natación compitiendo ya internacionalmente con todos los deportistas del mundo pues, durante muchos años. Y, y en esa experiencia pues, fue cuando primero toqué fondo, pero luego fue cuando empecé a conocerme a mí mismo y me di cuenta de que nadie puede decirte lo que tú eres, que al final la decisión definitiva la tienes tú y que el camino fácil te lleva a una vida difícil. Pero si coges el camino difícil, lo que nadie se espera, lo que rompe estadísticas... Eso es lo que te lleva a una vida fácil y buena.
0: Me encanta tu historia. Siempre la, la escuché muchas veces y me parece súper super motivadora ¿no? esto de entender de que nosotros podemos cambiar absolutamente todo lo que dicen de nosotros y, 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 y lo que nosotros incluso pensamos de nosotros mismos eh, claramente en ese momento tomaste una decisión una actitud que, que fue clave ¿no? en, el, en el, todo el cambio que fuiste experimentando en tu vida ¿no? en muchas otras personas quizás este, se, se sostienen en otra actitud ¿no? se paran de la vereda de enfrente en una actitud que quizás también vos atravesaste en algún momento que puede haber sido de frustración de miedo de fracaso eh, esto que, que, que atravesaste a través de la, de la depresión o de cometer quizás algún otra, otra, um, otro acto, ¿no? ¿cuáles crees que son los principales problemas que encontramos a la hora de no poder trascender situaciones como la que, le te, la que te tocaron vivir y que nos llevan a pararnos del lado contrario al que te paraste vos?
1: Bueno, lo primero es, eh, yo soy muy, muy, muy muy espiritual, no soy nada religioso, pero soy muy espiritual y me he leído uh -huh. pues, muchos libros de, de, de religión, entre otros, la Biblia, sobre todo, ¿no? Porque es el que más creo que nos ha afectado al sistema de creencias que tenemos hoy en día. Entonces, eh, hay que reinterpretarla porque si no nos está afectando negativamente por cómo nos lo han explicado. Y una de las cosas que te dicen es, no crees ídolos. ¿Por qué? Porque cuando un ídolo, una persona que tú idolatras, una persona a la que le das todo el poder, te dice una cosa positiva, puede ser muy bueno para que lo consigas. O sea, para empoderarte. Sí. Pero lamentablemente a las personas que les damos poder normalmente están llenas de limitaciones que se van pasando de generación en generación. Y cuando le das poder a las personas externas, ellos te van a limitar y te van a hundir. Y estoy hablando de, de en todos los niveles. ¿eh? o sea A mí, por ejemplo, en el colegio me dijeron que tenía un coeficiente intelectual por debajo de la media y me hicieron creer que era tonto durante muchos años de mi vida. Y yo me lo creí. Y cuando uno se lo cree, como lo que cree es lo que crea, yo actuaba como tonto, inconscientemente. Y, y era tonto. Y no era capaz de, de sacar el máximo partido a, a todo lo que tenemos dentro. Y no creo que haya nadie, nadie, que esté limitado eh, para siempre. A menos... O, o, o puede ser que sí, a menos que cambies el programa que tienes dentro O sea, la clave no es el potencial que tú estás experimentando Sino las creencias, el paradigma que, estás, que tienes dentro El programa que tienes dentro es lo que está llevándote a un destino o a otro Y esto nos está afectando todo el tiempo Y las primeras personas que nos programan son nuestros padres Nuestros padres son los primeros que cuando somos pequeños nos limitan antes incluso de poder entender y poder discernir si esto es bueno para mí y esto es malo para mí. Pero como las personas a las que más amamos les hemos dado todo el poder de nuestras vidas, cuando ellos te dicen esto es posible, esto no es posible, nos empiezan a mostrar un modelo del mundo que ellos han aprendido, que les han llevado a vivir ciertas limitaciones ahora y nosotros repetimos el mismo patrón y la maldición va pasando de generación en generación. Así que lo que más nos está limitando a la hora de elevarnos por encima de las circunstancias actuales es seguir escuchando las mismas voces, incluida la voz del programa mental eh, que nos han instaurado en el pasado.
0: Hay algo que cuando estabas hablando pues a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con, con la niñez y la, la maternidad o la paternidad y, y descubrí ahora, releyendo todo tu, tu, tu blog y viendo tus videos, que, que la voz de tu alma también hay una versión para niños eh, la cual amé y, y me quedo con estas palabras que, que leí ahí en tu blog que decía, Al niño se le deja hacer y después amará a quien le dio vida porque como decía Jesús, si un ciego guía a otro ciego ambos caen en el hoyo entonces, ¿crees que muchas de las cosas que, que nos van limitando en adelante eh, tienen que ver y comienzan en nuestra infancia? ¿Y cuán importante es esto de que verdaderamente nos permitan ser quienes somos desde pequeños, no?
1: Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que como los padres intentan eh, evitar los errores que ellos han cometido en el pasado, entonces uh -huh. no les dejan al niño experimentar. Y el problema es que le están eh, limitando en sus maneras de pensar, sentir y actuar. Y esas mismas limitaciones, al final el niño tampoco acaba decidiendo libremente. Entonces toma dos caminos, dos decisiones. Una, o bien imitar lo que el padre hace, dice, o la madre hace, dice, o bien por, por imitación o por oposición. Todo lo contrario a lo que me dicen mis padres. Pero en ninguna de las dos ocasiones está siendo el niño tal cual, sino que está actuando, reaccionando a lo que
0: tiene en su entorno. Exacto. Este Siempre me decía, mi, mi psicóloga me decía, siempre que estés actuando desde la carencia, digamos desde no querer repetir aquello que hicieron con vos, vas a estar equivocándote. Y es real, porque uno trata de compensar y, y se pasa para el otro lado, no queriendo como, como compensar aquello que, que hicieron. Y no, siempre, obviamente, desde la mejor intención, desde el puro amor, pero obviamente con todas las limitaciones y todo el inconsciente que traemos a cuestas y los programas que que, que no vamos sanando, ¿no? Y que, que, que no vamos como este, cambiando. Eh, hay algo que, que cuando hablabas al principio decías de esto de tocar fondo, ¿no? Que es algo típico que, que muchos decimos, uh, tocó fondo! Pero um, yo siempre me pregunto esto, ¿no? A mí me pasó también en mi caso de tener que pasar por un proceso de ansiedad, a la cual hoy súper agradezco, pero que verdaderamente en ese momento sentí tocar fondo y sentirme tan perdida y tan mal que empecé a pedir ayuda y empecé... Cómo a, a indagar adentro mío, ¿no? Y sanar aquello que tenía que sanar y aprender lo que tenía que aprender. Eh, dijiste por ahí también que el, el camino del guerrero comienza por la soledad, ¿no? De esto ir hacia uno mismo. ¿Por qué esperamos siempre a sentirnos tan mal y a tocar fondo para empezar verdaderamente a ver aquello que sí. tenemos que ver?
1: Bueno, porque lo primero que nosotros vamos a defender es el sistema de creencias que hemos creado, porque nuestra mente siempre se interpone a, a, al alma, porque la mente maneja el corto plazo. Entonces, cuando una persona tiene que tomar una decisión, siempre lo hace inconscientemente y siempre recurre, recurre al programa inconsciente que tiene grabado, que se instauró en el pasado, hace tantos años atrás, que ni siquiera sabes cuándo, ni cómo, ni el por qué. Simplemente reaccionamos, porque la mente subconsciente es reactiva, es impulsiva. Y esto es lo que hace que en el pasado tú tomaste un helado, te sentó mal, y en el futuro, dentro de unos meses, ves un helado igual que el anterior... <risa> y lo rechazas, o, te, uh -huh. o, o tienes náuseas, o te sientes mal y ni siquiera sabes por qué. Y es porque tu mente subconsciente ha asociado dolor a esa situación y para tratar de evitarla, aún sabiendo racionalmente que no es el mismo lado ni es la misma situación, pero automáticamente lo rechazas. Pues esto que ocurre con el helado ocurre también con las relaciones, ocurre también con la economía y ocurre también con la salud. Estos programas que se instauraron en nuestro subconsciente tantos años atrás que ni los recordamos, son las cogniciones que están haciendo que nosotros nos comportemos como nos comportamos a través de un proceso que empieza en la mente y en los pensamientos y que están condicionando nuestras, las, las decisiones que tomamos en el presente y destruyendo nuestras posibilidades en el futuro. Entonces, el ciclo hay que romperse. Pero, ¿cómo uno puede romper el ciclo? Para la mayoría de las personas es cuando tocas fondo, cuando te ha dolido ya lo suficiente empiezas a cuestionarte el programa mental que hasta entonces era reaccionabas, era impulsivo, no te cuestionabas, pero como ahora te ha llevado a un dolor superior del que te estaba tratando de proteger, inconscientemente tu mente se restaura. Y en esa restauración es como los electrodomésticos, haces un reset y lo vuelves a instaurar en un programa original. Y desde ahí es que puedes volver a construir otro nuevo.
0: Me encanta, eso es tan claro. Eh, el otro día, una amiga, cuando supo que, que estarías en el programa, que siempre ve tus videos, me dice: Pregúntale lo siguiente. ¿Siempre se levanta con, con, con esta actitud positiva, motivadora, alegre? Eh, ¿La IN verdaderamente todos los días está así como se te ve en los videos?
1: No, 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 no. Todos los días estoy así, pero no todos los días me levanto así. Lo que quiere decir que. <risa> A ver, lo que más he encontrado, si una persona se quiere levantar bien, es que controle el adormecimiento. Las dos horas antes de tú meterte en la cama y lo que vaya a pasar, sobre todo, inmediatamente antes de traer los ojos y desconectar, es fundamental para cómo tú te vas a levantar al día siguiente. Y La gente no, no, no lo comprende, pero es fundamental, porque en eso es lo que va a trabajar tu mente subconsciente. Si tú te vas a dormir y te pones a ver una serie en Netflix lo que vaya a pasar en esa serie en Netflix está creando un alto impacto emocional en ti. Y luego tu subconsciente va a trabajar sobre eso. En eso estás vibrando y crearás situaciones. Y luego te pasan situaciones negativas en tu vida y no entiendes de dónde vienen. Dicen, pero si yo no pensaba en esto, pero si yo... No, es que te lo han instaurado inconscientemente en momentos en que tú estabas relajado. Cuando una persona quiere cambiar su subconsciente, lo primero que le dicen es, tienes que bajar a niveles alfa. Porque cuando sí. estás en los niveles normales, tu mente está a la defensiva. Por eso, Jesús de Nazaret, que es mi mentor, la mayoría de los discursos los daba cuando la gente estaba comiendo. Porque cuando comes, salivas, y empiezas a entrar en un estado en el que no hay peligro, porque tu mente determina que si estás comiendo es porque ya has determinado que no hay ningún peligro alrededor. Entonces se relaja y eres mucho más sugestionable. Entrar en esos estados es fundamental para poder sugestionarnos nuestra mentalidad. Y justamente es lo que hacemos cuando nos tumbamos en el ordenador o en la televisión a ver nuestra serie favorita. Estamos relajados, no hay peligro y está entrando todo. Entonces, para levantarte bien, lo primero es controlar bien lo que pasa, sobre todo las dos, tres horas, las tres horas antes de irte a dormir. Eso es fundamental. Y después, si aún así, por programas inconscientes que afloran, te levantas mal, tu primer objetivo ese día es colocarte en la vibración correcta porque de una misma fuente no pueden brotar dos aguas.
0: Qué lindo esto, qué interesante esto de las dos tres horas antes. La verdad no, 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 lo, no lo sabía, pero es verdad. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos antes de ir a dormir? Incluso si nos peleamos con alguien o, o nos acostamos con miedo pensando en todo lo que tenemos que hacer al día siguiente ya con nerviosismo, preocupación y demás. O diciendo, no, uh, pareja, mañana o tengo que pareja, ir a trabajar.
1: Imagínate, llega tu pareja a casa y habláis del día. Y empezáis a hablar de toda la porquería que te ha pasado durante el día uh -huh. y vas a criticar a tu compañero de trabajo. Mira este que me ha hecho. Es sí. que había un atasco que no sé qué. Y es que si no hace falta ni siquiera a veces ni ver noticias para entrar en negatividad. Sí. Y, y, y tu propia pareja muchas veces es la que dices es que no nos comunicamos. Es que te quieres comunicar de cosas negativas. No porque nos estamos afectando negativamente al uno al otro. Entonces yo creo que sobre todo incluso con las personas con las que convives, sean parejas, compañeros de piso, incluso con tus hijos, llegar a un pacto de sobre todo. A partir de las tres horas antes de irte a dormir, prohibido negatividad. Y una de las cosas que hago yo con mis seres queridos es, cuando tenemos que discutir de algo que pueda ser negativo, salimos de casa. Porque se sabe científicamente que la negatividad se queda en el hogar, se queda instaurado a esa energía sí. ahí. Entonces, si queremos discutir de algo que sabemos que va a ser conflictivo, pero con la intención de solucionarlo, y es, es, es importante también entrar en ese tipo de situaciones a veces, pero entonces nos vamos fuera, nos vamos al mar y lo soltamos ahí, y hasta que no está todo resuelto al 100%, no se vuelve a casa, porque a casa es el templo. Y ahí hay que entrar con buena energía, siempre.
0: Es re importante, ¿no? Esto de saber que también, que la casa es energía y que somos la casa y la casa es lo que somos nosotros. Este, verdaderamente. Y, y verla así como decís, como un templo, es súper importante. Así que nos estamos llenando de tips para todos los que están del otro lado. Este Vamos a meternos de lleno ahora en el tema que, que, que es más frecuente en, en todas tus charlas y en tus videos. ¿Qué es esto del, del concepto de la ley de atracción? ¿Nos podías explicar a todos los que están del otro lado que quizás nunca vieron con este concepto qué es verdaderamente la ley de atracción para los que nunca oyeron hablar del mismo?
1: La ley de atracción es una ley natural, lo que significa que no es algo inventado por el hombre, sino que es algo que siempre ha existido y siempre existirá y que además es una ley superior, lo que significa que la ley de atracción puede intervenir en otras leyes inferiores. Por eso a veces ocurren cosas que nosotros llamamos milagros, uh -huh. que naturalmente no deberían suceder, pero que a veces trascienden incluso las propias leyes naturales. Lo que es una ley natural que lo que dice es que nosotros atraemos aquello a lo que le, a lo que le prestamos atención, energía y enfoque porque en eso está nuestra vibración y vibraciones similares vibran juntas y se atraen. Entonces, en de atracción es una derivación o influye dentro del principio de vibración. Todo el universo es energía y esa energía está vibrando, y está vibrando en determinada frecuencia. Cuando dos frecuencias similares se juntan, entonces esas frecuencias son armónicas. Cuando dos frecuencias similares son diferentes, son ah, disarmónicas y se, des, se destruyen o se, o se apartan. La clave de todo este proceso es que tu vibración viene, viene determinada o la vibración de tu células y de tu cuerpo viene determinada por tu mente y tu mente está formada por paradigmas inconscientes que son los pensamientos. Esos pensamientos entran en un ciclo continuo inconsciente que están generando una vibración en todo tu cuerpo y estás atrayendo aquello que es similar, que son personas, situaciones, eh, cosas que pasan en tu vida. Entonces, la clave de la ley de atracción es no importa tanto, no tenemos que prestar atención a la ley de atracción, el, a lo único a lo que tenemos que prestar atención es a nuestros pensamientos. Debemos aprender a dirigir nuestra atención. El maestro Conde de Saint Germain decía donde va la atención va la energía y en eso te conviertes porque estaba hablando uh -huh. de la ley de atracción y del principio de vibración, que es lo mismo que el efecto observador de la física cuántica, que esto es ciencia. Entonces, nuestra única responsabilidad es Elegir conscientemente nuestros pensamientos Y inundar nuestra mente Sumergirnos en ellos continuamente Hasta que estos formen parte de nuestra identidad
0: Es, el, es la famosa frase que, que, que leí por ahí Que decías Eres lo que tienes y tienes lo que eres, ¿no?
1: Claro, eso lo puse porque mucha gente dice eh, Yo no soy lo que tengo ¿no? Tú, Lo que tienes es un reflejo exactamente de lo que eres O sea, uh -huh. que sí que eres lo que tienes y tienes lo que eres. <risa> porque como el mundo se comporta como un espejo, las posesiones materiales y las situaciones en las que vives en el plano físico son simplemente un reflejo de tu paradigma que está determinando tu vibración. Si yo ahora marco tu número de teléfono en el celular, yo voy a conectar, si tengo las condiciones idóneas, con tu celular y con tu línea. Porque estoy marcando un código. Es lo mismo que la vibración. ¿no? Entonces, cada día yo estoy marcando un código que es mi vibración, y cada, y cada número representa los pensamientos que yo estoy teniendo. Si yo marco determinados números, eso va a enlazar con un número que, que equivale a ese, a ese código que acabo de poner. Es imposible que yo quiera conectar con un número de teléfono X y marcar números diferentes. Del mismo modo, es imposible que una persona tenga abundancia o tenga relaciones prometedoras o tenga buena salud si está marcando el código diferente, que es la vibración distinta. Y como la vibración la determinan los pensamientos, es imposible que una persona eh, quiera tener una vida saludable y estar pensando todo el día en enfermedad, o incluso estar pensando todo el día en sanar, porque la propia acción de sanar implica que previamente hay enfermedad. O sea, que lo que hay de fondo, uh -huh. lo que tú te estás concentrando es en la enfermedad, no en la sanación. Por eso claro. Jesús decía, a través de San Pablo, decía «Todo lo que pidáis creyendo que ya lo tenéis». O sea, que tú tienes que vivir en un presente ficticio en tu mente todo el tiempo y luego ser congruente en la tercera dimensión conforme a aquello que tú estás diciendo.
0: O sea, que también es el, el, el pensamiento y también lo que determina qué es lo que pasa afuera también es lo que hago ¿no? y lo que siento, ¿puede ser?
1: Sí, claro. Las creencias son determinadas por la experiencia y las experiencias son creadas por, la por las creencias, con lo cual es un uh -huh. círculo vicioso que se tiene que sí. romper. Por eso hay que darle la espalda al reflejo y girarse hacia la, hacia la imagen, hacia la visión, el ideal que nosotros queremos. Y vivir y sumergirte en él. Y como decía San Pablo, orar sin cesar. Quiere decir, hacerlo todo el tiempo. Lo más importante de todo esto que enseño en la saga Voz de Tu Alma no son tanto los principios, que es importantísimo, evidentemente, pero lo más importante es aplicarlo. En lo que fallan las, no fallan los principios, fallan las personas. Y las personas fallan porque les falta disciplina. Y nos falta disciplina porque no hemos aprendido el verdadero valor de la palabra compromiso. Y esto lo podemos ver en muchas facetas de nuestra sociedad, ¿no? La falta de compromiso se ve reflejado en todo. En personas que empiezan un negocio y lo dejan a medias cuando empieza la dificultad, en las relaciones de parejas también, en la propia salud también. ¿no? O sea, la falta de compromiso se refleja en la falta de resultados positivos en el exterior. Con lo cual, lo más importante es aprender con el compromiso. ¿no? El hecho de que tú, por ejemplo, porque... La, el, el vehículo que utilizo para enseñar a las personas son los libros y es una saga de 11 libros y no es eh, un curso de vídeo. Porque el curso de vídeo implica menos compromiso para hacerlo que leerte 11 libros y 4.000 páginas. El hecho de que tú cada día estés ahí leyendo, estás creando un hábito, estás creando un compromiso y está haciendo que, como haces una cosa, las haces todas. Así que si tú adquieres el compromiso y el hábito de comprometerte y hacer que tu palabra sea ley, lo que quiere decir que lo que dices que vas a hacer lo haces hasta el final y no te detienes hasta obtener el resultado que quieres, eso es ser un alma imparable. Imparables no detente. Y la mayoría de las personas no consiguen lo que quieren porque cuando viene la dificultad dejan las cosas a medias. Sin embargo, la dificultad es una resistencia mental al programa que han creado para protegerse a ellos mismos. Así que la dificultad no te la crea el universo. La dificultad te la, crea ti, te la creas tú mismo. Por eso siempre digo, para obtener un resultado diferente, nunca jamás debes esperar fluir con el universo. Porque si el universo es una proyección tuya, si fluyes con el universo, estás fluyendo hacia tu misma zona de confort. De hecho, es cuando no estás fluyendo y aparece la dificultad, cuando verdaderamente estás avanzando y estás saliendo de la zona de confort. A esto Jesús le llamaba eh, caminar por el camino angosto y atravesar la puerta estrecha que es la que lleva la bendición. Y él decía y muchos son los que pasan por la puerta ancha y el camino llano y lleva la perdición. Y los pocos que pasan por la otra son los que llevan a la bendición. O muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Quiere decir que, si queremos que nos vaya bien la vida, debemos entender cómo funcionan los principios y luego tener la disciplina para aplicarlos. Y la única manera de, de generar la disciplina es con el compromiso. De hacerlo y no desviar la atención hacia ninguna otra cosa cuando aparezca la dificultad. Si aprendemos este hábito desde el principio, entonces podremos hacerlo en cualquier cosa que hagamos.
0: Me encanta, qué importante, me quedó me resonando esto, así que hay algo también, algún mensaje para mí en esto que estás diciendo del compromiso, eh, que es difícil de lograr, es verdad. Eh, mencionaste esto de, de las almas imparables, sabemos, sabemos que hay todo un movimiento del cual sos propulsor de, de, de almas imparables y que muchísimas personas alrededor del mundo se sienten imparables en este momento gracias a tu guía. ¿Cómo es ese ser imparable? Es este ser que obviamente entiende esto del compromiso que estás mencionando, pero ¿qué, qué más encierra este movimiento?
1: Una alma imparable tiene tres P's, propósito, paradigma y plan. Propósito es, les enseño a las personas a no tener metas, tener propósitos, porque el propósito es lo que te realiza en la vida. Y una vida con propósito es una vida almática, que es una vida que está enfocada al servicio. Cuando tú eres capaz de tus metas transformarlas en cosas que están al servicio de los demás, y si además eres capaz de, en este servicio, englobar tu pasión, tu profesión y las personas, que son las tres P's de un, de un imparable millonario, entonces estás cubriendo las tres áreas maestras, que son salud, dinero y amor. Porque cuando estás al servicio de los demás, estás atrayendo relaciones positivas porque les estás aportando algo bueno. Cuando además de esa pasión y esa, y en, que tú quieres hacer hacia los demás, haces de ello tu profesión, no trabajarás ni un solo día más en tu vida porque estarás dedicándote a lo que te apasiona. Y cuando todo esto... Eh, lo haces a un alto nivel y sabiendo que tienes una responsabilidad con aquellas personas a las que estás sirviendo automáticamente el universo la vida te va a dar más energía para hacer todo eso la energía no viene de suplementos o alimentos que también, pero sobre todo la energía viene de la emoción cuando tú estás haciendo algo que está al servicio de los demás automáticamente eso se traduce en más energía, más vitalidad y más ganas de hacer cosas por eso la primera P es el propósito la segunda es el paradigma si tú sabes dónde vas, pero tienes creencias y paradigmas contradictorios eh, que están tratando de protegerte y son todo lo contrario a lo que tú quieres eh, tener en tu vida, entonces por un lado tienes unas intenciones y por otro lado, más grandes todavía, tienes unas contraintenciones. Con lo cual hay que trabajar en el paradigma. El paradigma no solamente es dejar vía libre para que tu mente pueda crear las situaciones que te ayuden a llevar al conocimiento y a la sabiduría para llegar a eso, porque obviamente uno no puede decir... Eh, quiero ser súper saludable, vale, pero tendrás que tener pautas para ser saludable. El, y esas pautas forman parte del paradigma, que es la manera de pensar, sentir y actuar. Pero si tú tienes contraintenciones dentro, no van a entrar esas pautas, porque tu mente te va a sabotear. Uno no puede decir, quiero mejorar mi vida económica y tener unos conflictos con el dinero brutales, porque aunque te venga un libro de cómo hacerte millonario, lo uh -huh. vas a rechazar automáticamente. Porque tienes unos conflictos con el dinero que son los primeros que tienes que sanar. O sea, que sanar el paradigma es dejar vía libre para poder entrar nuevas maneras de pensar, nuevas que te llevarán a ese resultado. Y luego la planificación. La planificación, una vez sabes todo eso, es lo más importante. Porque es lo que hace que diariamente te enfoques, porque la ley de atracción dice que atraemos aquello a lo que le prestamos atención, energía y enfoque. Así que con la planificación tú le prestas atención, energía y enfoque diariamente al propósito y a los pasos que tienes que dar, que el paradigma te va guiando para poder llegar a ese propósito. Y eso es lo que hacemos diariamente.
0: Me quedé pensando en esto de, de, del propósito, ¿no? más allá de esto del propósito, paradigma y plan, que, que, que me encantó la triple P. Pero en esto del, del, del propósito ¿no? y en encontrar aquello que, que amábamos y hacerlo por el resto de nuestras vidas, eh, que es algo en, que en lo particular justo estoy como replanteándome eso, ¿no? Que yo siempre estoy pidiendo encontrar mi propósito, pero pidiéndolo desde que yo sea feliz o desde que yo haga y que yo disfrute y que yo ame lo que haga, ¿no? Y en algún momento empecé a hacer un clic y, y, y a decir... Quizás no, lo tengo que pedir desde ese lugar, lo tengo que pedir o, o buscar o encontrar eh, desde el lugar de que lo que haga, verdaderamente haga bien a los demás o ayude a los otros o esté al servicio de los otros, ¿no? ¿Viene por ahí un poco lo del propósito?
1: Sí, claro, mira, eh, por ejemplo, te puedo poner el, eh, un ejemplo de la mayoría de las personas que entran en negocios, entran para uh -huh. ganar más dinero, ¿no? Uh -huh. No para servir más a alguien Exacto. con servicio un producto. Y la mayoría se frustran, se quieren hacer millonarios y acaban siendo eh, emprendedores frustrados. Y esa es la gran mayoría de la gente de afuera, ¿no? Pero hay unos cuantos que lo consiguen. Entonces yo empecé a investigar esos cuantos, ¿no? Y luego los empecé a comparar con deportistas de élite que ganaban medallas o con gente que tenía causas, no sé, asociaciones, cosas así. Decía, ¿por qué unos lo consiguen y otros no? Y la clave es, ¿por qué. Los que lo consiguen, dentro de la ecuación, ellos mismos no es la parte más importante. La parte más importante es el impacto que están generando con lo que hacen en la vida de los demás. Mm. Y luego ya aprenderás de negocios y todo para poder rentabilizar todo eso, porque lamentablemente si no ganas dinero, no podrás llevar muy lejos tu propósito. Porque el dinero es un vehículo que te permite, es una herramienta, es un vehículo que te permite llevar más lejos todo lo que estás haciendo. Pero lo primero es que dentro de la ecuación tiene que haber los demás, y eso es, eh, por eso hablo del propósito que está muy conectado con el alma, porque el alma nos habla de unidad. Y cuando tú estás haciendo algo teniendo en cuenta la unidad, entonces estás entrando en el principio más importante que además era la regla de oro de Jesús. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. ¿Por qué? Porque no puedes hacerle daño a los demás sin hacértelo a ti mismo, porque estamos conectados. Esto se llama el entrelazamiento cuántico, en física cuántica, que se hace en una cosa que se llama el campo del punto cero. Pero también... Si le haces bien a los demás, te vuelve multiplicado en todos los sentidos. Así que la diferencia entre una meta y un propósito es que la meta es individual y generalmente está más enfocada en el recibir y luego ya daré. Y el propósito se entiende desde una dimensión superior, que es la dimensión de la supraconsciencia, que es el alma, y ese entiende que primero tengo que dar antes de recibir. Es decir, que tú te enfocas en qué puedes ser bueno, qué puedes dar a los demás, qué puedes aportar. Esto sirve para cualquier faceta en la vida, ¿no? O sea, le estamos pidiendo más energía al cuerpo y como le pedimos más energía, lo que hacemos es tomarnos un café. El café lo que está haciendo es alterando el cuerpo. Le está dando energía desde fuera, con lo cual tú le estás pidiendo al cuerpo, no le estás dando. La manera de hacerlo es cuida al templo, cuida al cuerpo y el cuerpo te cuidará a ti y te dará más energía. Pero, la, pero el orden es dar para recibir. Lo mismo pasa con todo en la vida, ¿no? Tú vas a una relación a ver cómo te puede hacer más feliz. A ver cómo, qué te puede dar, uh -huh. cómo me hace sentir esa persona, qué, qué puedo eh, coger de esa persona, qué puedo abstraer de esa, de esa persona. Y esas, y esas relaciones están eh, condenadas al fracaso porque son relaciones de dependencia. Pero cuando tú vas a una relación a dar y estás en esa vibración, como vibraciones similares vibran juntas, atraerás a otra persona que también estará por la labor de dar y sin ningún tipo de apego. De tal manera que cuando se acaba el ciclo, se acaba, y se despiden las personas y van al siguiente ciclo, o a veces hay ciclos que duran ya toda la vida. Eso ya depende de las personas y de la situación y del plan dramático que tengan. Pero ocurre siempre así. Y en los negocios igual. En los negocios no es a ver qué producto, qué servicio puedo crear que me vaya a dar más dinero. No es, oye, ¿qué causa yo voy a defender? ¿Qué puede ayudar a los demás? Y que además, ¿cómo puedo luego rentabilizarla? Por eso las tres P's de un imparable millonario son eh, propósito... Eh, pasión y personas, en este orden, o sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer y cómo puedo con ellos servir a los demás? Y el producto, perdón, producto, personas, eh, pasión. Y es fundamental darse cuenta de esto, porque la mayoría de las personas fallan porque han entendido mal lo que es el éxito. El éxito está en el dar, el recibir es la consecuencia.
0: Me encanta, me parece súper súper eh, esclarecedor lo que me estás diciendo y confirmás lo que venía sintiendo un poquito y, y, y que veía que también iba cambiando lo que recibía a medida de que yo iba centrándome más en el dar que en lo que yo quería obtener. Así que eh, invito a todos a, a reflexionar un poco en esto. Eh, hay, hay una enseñanza o, eh, o una, una historia que, que compartiste hace algún tiempo que, que a mí me... Me sirvió mucho, yo tenía un limonero que había plantado hace poquito y yo estaba sufriendo muchísimo por todos los limoncitos que se iban cayendo en el piso y, y yo le echaba la culpa al perro, le echaba la culpa a mis hijos, le decía, ¿quién estuvo arrancando limones, pobrecitos tan chiquitos? Hasta que vi tu video y comprendí que esto me estaba dando una, una muy grande enseñanza. Te pido si nos podés compartir esta, esta enseñanza de, del limonero que parece simple pero que encierra mucho para, para reflexionar.
1: Bueno, claro, para poder llegar a las enseñanzas del padre, antes tenemos que pasar por el cuidado de la madre, ¿no? Y la madre es la naturaleza. Entonces, uh -huh. la naturaleza te muestra todos los principios que van a hacer que luego en la vida te vaya bien. Sí. Pero para eso necesitamos la observación. Entonces, claro, tú observando la naturaleza ves cómo funciona la vida y cómo te va a ir la vida y cómo tienes que actuar. Entonces, uh -huh. yo te, te planteé justamente un limonero aquí en casa y también el primer año, pues lo vi que salían muchas flores. Sí. Pero luego esas flores, cayeron todas cayeron y luego quedó como un pequeño brote de las flores que es el potencial limón. Pero uh -huh. no quedaron todos, muchos también cayeron, pero quedaron la mayoría. Pero de ellos solo crecieron unos poquitos y empezaron a crecer, a crecer, a crecer. Y yo pensaba que cuando ya empezaron a crecer dije, ah, estos son los limones. Esto es lo que luego se convierte en limón. Entonces dije, ostras, pues sí que voy a tener limones este año porque hay un montón. Sí. Uh -huh. Y también, yo no tengo perro, entonces conforme iba iban creciendo veía que cada día había un montón de limones que al principio son como así como negros, chiquititos, estaban sí. desperdigados por el suelo. Y también pensaba que era el viento y no sé qué, pero da igual porque hasta el perro y tus hijos forman parte de la naturaleza y están dentro uh -huh. del plan divino. Así que los limones más flojos, el perro y tus hijos los tirarán. Y, forma, y, y es correcto que los piden porque solamente los más fuertes serán los que prosperarán. Esos que prosperarán darán limones, y esos limones sacarán semillas de limones más fuertes, que harán que los siguientes limoneros o futuros limoneros puedan crecer con más facilidad y garantice más la supervivencia. En esta, en esta lección aprendí muchísimas cosas. La primera es que muchos son los llamados y muy pocos los elegidos el limón que ves amarillo y gordo ha pasado muchísimos desafíos y muchos otros limones cayeron en el, en el pasado. Lo siguiente es que eso tuvo que suceder para que ese limón pudiera dar un mejor ejemplo a los siguientes limones, pudiera trascender eso, o sea, que era un propósito en sí, porque estaba regalando mejores semillas para que pudiera ese, ese, ese limón seguir en, en vida cuando ya no estuviera. Entonces, esto funciona en todo. Por eso hablo tanto del propósito. La vida apoya lo que ayuda a crear vida. O sea, cuanto más tú apoyes al conjunto, más te apoya el conjunto a ti. Y esto es una verdad fundamental. Con lo cual, muchas veces, cuando la vida nos va mal, lo que tenemos que revisar no es quién es el culpable, sino tenemos que revisar en el pasado, en ese área que nos va mal, ¿Cuánto hemos estado dando? Muchas personas me dicen, la pero yo soy muy buena persona y siempre trato muy bien a los demás y, sin embargo, mi vida es, es fatal. Y digo, a ver, ¿en qué es fatal tu vida? Pues mira, no, mmm, económicamente me va mal y tal. Y digo, vale, entonces tu vida no está mal, está mal económicamente. Pero ¿verdad que en las relaciones está muy bien? Me dicen, sí, sí, en relaciones perfecto, pero mi vida es fatal porque me va muy mal económicamente. Digo... Tú te has portado muy bien con las personas porque las has tratado bien, las has atendido bien, las has dado abrazos, les has dado amor, las has ayudado y eso es perfecto. Pero estás trabajando en el área de las relaciones y en el área de las relaciones te va muy bien porque en el pasado viste mucho en ese área. Pero ¿qué hay del área económica? ¿Qué has dado en el pasado en el área económica? ¿Qué has dado en el pasado en los negocios, que es el canal a través del cual llega el área económica no, nada, es que odio los negocios y no me gustan y además mi jefe siempre ha intentado trabajar y siempre buscar un trabajo para tener tranquilidad y estabilidad porque lo que quería era salir de ahí cuanto antes e irme con las relaciones. Digo, claro, por eso te van muy bien las relaciones, pero tu economía te da un desastre. Entonces, lo primero que debemos saber es que hay tres áreas maestras que son salud, dinero y amor y que la salud llega a través del canal del cuerpo, que es el templo del alma, que el dinero llega a través de los negocios, que es el canal por el cual fluye el dinero, y que el amor llega a través de las relaciones, que es el canal a través del cual fluye el amor. Entonces, lo que nosotros queramos tener en el futuro, debemos enfocarnos en trabajar en ese canal. Lo primero que hay que hacer es limpiar las creencias que tiene ese canal y después empezar a adquirir el conocimiento adecuado para poder eh, tener éxito y lograr resultados en ese canal. Por ejemplo... El hombre más sabio de la, de la Biblia es el rey Salomón y además coincide con que era el hombre más rico de la Biblia, con lo cual te está diciendo la riqueza material depende de la sabiduría y la sabiduría es el conocimiento integrado. Sabemos que de una misma fuente no pueden brotar las mismas aguas, con lo cual si tú quieres tener riquezas como el rey Salomón necesitas aprender la sabiduría que genera esas riquezas. Y la sabiduría que genera riquezas jamás te la puede dar una persona que no tiene riquezas porque, como decía Jesús de Nazaret, por sus frutos los conoceréis. Lo mismo pasa con las relaciones. Si tú quieres relación, tener relaciones prometedoras, pregúntale a la persona esta que me decía que su vida era un desastre, pero sus relaciones muy buenas. Estudia lo que hace esa persona en las relaciones porque te irán igual de bien que a ella, porque ella está haciendo unas cosas, tiene un conocimiento y una sabiduría con respecto a las relaciones. En, en temas de económicos ni la escuches pero en relaciones escúchala porque sabe muy bien. Entonces, la clave de la vida está en aprender a beber de las fuentes adecuadas. Pero por eso hablo del paradigma, porque cuando uno está condicionado negativamente con respecto a un tema, cuando le viene a hablar a una persona que tiene ese tema perfecto, automáticamente nos genera rechazo. Por eso, al que tiene buenas relaciones o una, o, o una buena pareja... El que no la tiene se siente incómodo al lado de esa persona. Cuando ve a una persona muy enamorada al lado, se siente incómodo e incluso siente envidia. O cuando un pobre se junta con un rico, automáticamente lo rechaza y empieza a verle como el enemigo. O lo mismo con personas que están enfermas y ven a personas muy saludables. Cuando yo estaba muy enfermo, veía atletas de élite, súper en forma y tal, no sé qué, y lo rechazaba, me generaban envidia. Ni siquiera yo era consciente de envidia, ¿eh? sino simplemente un rechazo. Y esto es lo primero que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que cualquier cosa que nosotros no tengamos y queramos, nuestra mente lo va a rechazar y va a generar rechazo inconsciente. O sea, que hay que primero sobrepasar todo eso para poder eh, cambiarlo.
0: ¿Cuánto trabajo, no? Para realizar en nosotros mismos, eh, oírte siempre es una, un gran aprendizaje. Nos vamos quedando con, con menos tiempo pero quiero hacerte una pregunta que, que me gusta siempre preguntarle a los invitados eh, que es algo de lo que me gusta hablar mucho. Entiendo que que la voz de nuestra alma eh, es nuestra propia intuición, ¿no? Como esa corazonada que nos dice que tomemos tal ruta en vez de otra o que invertamos en determinado negocio o que vayamos a tal médico que quizás pueda ayudarnos o incluso la que nos aleja o nos va acercando de determinadas personas, ¿no? Que es la misma voz que nos conecta con el universo y a través de ellas que van llegando como sincronicidades, señales, coincidencias de las que tanto hablamos acá en este programa. ¿Hay alguna sincronicidad que haya resultado clave en tu camino que recuerdes ahora?
1: Buah, es que mi vida está llena de sincronicidades. Llena, <risa> llena, 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 llena. O sea, no sé, es que muchísimas. Es que cada día tengo muchas, muchas, muchas. Sí. Y no sé, es que continuamente. Incluso muchas veces las mayores sincronicidades que he tenido han venido dis disfrazadas de cosas negativas. O sea, yo es que empecé a escribir La Voz de Tu Alma el día después de que mi mejor amigo me llamase y me dijo que se había acostado con mi novia. Y eso para mí fue una sincronicidad brutal, porque... Yo no estaba escribiendo el libro por miedo a lo que pensarían mis amigos, ¿no? y mi entorno, y mi sí. pareja, y mi mejor amigo y todo. Y no sabía cómo decírselo. Y el universo me los quitó de un plumazo a todos para darme vía libre. ¿no? Pues eso fue una sincronicidad increíble. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no entendemos que la vida no te pasa a ti, te pasa para ti. Sí. Entonces, si tú sabes con el tiempo que esa situación negativa, si la aprovechas, porque si no repetirás patrón otra vez, pero si la aprovechas ha pasado exactamente para ti entonces cuando sabes eso lo único que haces es agradecerlo en el momento no esperar a que pase el tiempo y verlo con perspectiva sino en el momento lo agradeces lo aprovechas en el momento y entonces la bendición llega mucho antes con lo cual avanzas mucho más rápido
0: Qué importante esto de agradecer ¿no? y de también esto que decías como así como observar la naturaleza que es nuestra gran maestra también observar todas esas señales que están llegando al universo que puede ser a través de experiencias negativas o positivas pero que siempre tienen un, un para qué, ¿no? Ese aprendizaje que estás diciendo, ¿eh? que la vida sucede para ti. Este, así que es súper súper clave. En esto también de agradecida nos cuenta lo más cercano posible de cuando está pasando. Eh, para todos los que están del otro lado y para, para ir cerrando, y eh, desde ya agradeciendo toda tu, tu entrega, la verdad es que me llevo muchísimo y imagino que toda la gente que está del otro lado también. Eh, para todos aquellos que quizás están pasando algún proceso de ansiedad, de depresión, de sentirse perdido, un duelo, alguna crisis, Sí, del, de, del tenor que sea eh, te oí decir que, que, que lo principal que aprendiste de todo tu, tu propio proceso es que detrás de todo desafío está la, la gran bendición ¿no? así esto que, esto que tiene que ver que yo también agradezco a, a este proceso de ansiedad que, que fui viviendo y que me trajo a hoy a estar hablando contigo eh, ¿qué, ¿qué es lo que puedes decirles a todos aquellos que quizás la están pasando un poquito mal que a mí me pareció que, que fue clave en su momento el comprender esto el entender que esto traía un para qué y entender que, que, que eso nos alivia un poco, ¿no? Y hacemos que el proceso tenga un poco más de sentido y no luchamos tanto contra ese proceso o no nos maldecimos tanto tampoco.
1: Las emociones negativas son una llamada a la acción. <risa> uh -huh. Dios no se equivocó al poner el dolor en nuestra vida, sino que lo puso conscientemente para que nosotros nos moviéramos. Y... Del mismo modo que cuando tú ves un rebaño de ovejas y hay un perro que en realidad las está protegiendo el perro, de, de que no venga un lobo y se las coma, pero las ovejas temen al perro. Y el perro cuando ladra, las ovejas se mueven. Probablemente las, ove las ovejas no entiendan a lo mejor que el perro es su aliado en todo esto, las está ayudando, pero lo sufren día a día. Sin embargo, el perro las está protegiendo por un, para un dolor mejor, mayor, que es que se las coma un lobo, ¿no? Pues del mismo modo son las emociones negativas. Las emociones negativas son como el perro guiándonos hacia un lugar mejor. Quiere decir que las emociones, cuando tú sientes dolor en tu vida, es justamente la señal de que tienes que moverte del lugar donde estás. Del lugar mental, del lugar emocional y también del lugar físico muchas veces. Porque está todo unido, está todo interconectado. Como sí. es dentro, es fuera, como es arriba, hacia abajo. ¿no? Entonces, cuando una persona lo está pasando mal, cuando, cuando se eleva por encima la conciencia de lo que está viendo y percibiendo por los sentidos en ese momento, se da cuenta de que en realidad es el universo dándole una nueva oportunidad. Tiene la oportunidad de sentarse y decir qué quiero para mi vida de verdad. Y a partir de ahí empezar a planificar, porque el rey Salomón justamente decía un pueblo sin visión perecerá. Muchas veces cuando lo pasamos mal es porque perdemos la visión de dónde vamos, porque cuando uno sabe exactamente dónde va, sabe también dónde no quiere ir, automáticamente tiene más seguridad en sí mismo porque sabe tomar mejores decisiones, sabe lo que le lleva a dónde quiere ir y lo que le aleja de dónde quiere ir, entonces siempre que lo estemos pasando mal es una oportunidad para cambiar y el cambio siempre es bueno y siempre es a mejor y es necesario porque la felicidad no te la da lo que has conseguido, la felicidad te la da el progreso es cuando progresamos, cuando crecemos, cuando alcanzamos cosas nuevas cuando nos sentimos felices, incluso físicamente segregamos ya las hormonas que nos hacen sentir más felices cada vez que nosotros tenemos un logro, así que no es nada negativo sentirse mal, es negativo estancarse ahí.
0: Bueno, te agradezco, Laín, tanto por, por todo tu tiempo, por haber accedido a esta hermosa entrevista. Recordanos, por favor, tus redes, tus vías de contacto para aquellos que estén del otro lado.
1: Bueno, estoy en todos lados, me pueden buscar como... <risa> Soy omnipresente, estoy en todos, en, en YouTube, subo muchísimos vídeos, en Facebook, en Instagram, eh, me pueden encontrar como Laín García Calvo, sino si no, como La Voz de Tu Alma, si pone La Voz de Tu Alma, y si no, en mi página web también, en laingarciacalvo.com o lavozdetualma.com, y allí me pueden encontrar también en todos lados, y, y los libros también ya los tienen en todas las librerías, en todo el mundo, o sea que estoy en todos lados, que es lo que yo quiero para que todo el mundo pueda, pueda conectar con estos principios que a mí me salvaron la vida y están ayudando a muchísimas personas alrededor de todo el mundo.
0: Bueno, la verdad que te agradezco profundamente oírte. Es un placer y una fuente de muchas preguntas que seguramente del otro lado se estarán haciendo y que me estoy haciendo también. Y las preguntas son las que, las que nos llevan ¿no? a esa transformación que, que tanto vas como contagiando. Así que gracias, en serio, en nombre de todos por esa semilla que vas plantando día a día con todo lo que compartís. Y, y bueno, te despido, laín realmente un fuerte abrazo. Y, y a todos los que están del otro lado, no dejen de ver sus videos y sus libros que le van a dar mucha luz en momentos de Crisis y, y, y falta de, de, de motivación, no así que bueno, vamos cerrando este hermosísimo programa. Gracias, Laín, nuevamente. Gracias. Eh, este y pueden volver a oírlo, les recuerdo, en el canal de YouTube Redes de Luz. Y nos puedes volver a oír también el próximo miércoles a las 18:30 por Mantra FM. Y vamos a tener una invitada eh, hablando de un tema diferente que es la fitoterapia y la medicina natural. Ella es Florencia Fasanela, la encontrás como florecer fitomedicina, así que no te lo pierdas el próximo miércoles. Y me gustaría cerrar con palabras de Laín en las que te propongo meditar esta semana. Sabes que siempre te dejo tareita para la semana. Ponerlas en la ladera, de fondo de pantalla, pero refle reflexiona en ellas. Él dijo así: Para que lo nuevo puedan hacer, lo viejo tiene que morir. Si realmente quieres cambiar, deja de ser hablador y conviértete en hacedor. Tú eres la causa que genera efectos en tu vida. El éxito y el fracaso los generas tú. Y todo el mundo tiene la capacidad de vivir una vida extraordinaria y abundante. No es algo destinado a unos pocos. Así que con estas palabritas anda reflexionando, ya te, seguramente te quedaron un montón de preguntas y obviamente pregúntate quién querés ser. ¿Querés ser la flor que fue solamente una simple flor? ¿El limón que no llegó a ser limón? ¿O el limón que se mantuvo de pie y acabó siendo finalmente un fuerte limón lleno de propiedades y un gran ejemplo para los siguientes? Así que nos vemos el próximo miércoles reflexionando en todo esto y gracias por estar ahí. Que tengas una hermosa semana.
1: Sírvete, agárralo. Mírate. Para comunicarse con Noé Plevani, puedes hacerlo por WhatsApp al más 54 911 64 46 6004. Búscala en Instagram y Facebook como Mamamedita. Página web mamamedita.com.ar. Di que sí. Di que no. Tómalo.